0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Podcast Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin Markus Richard und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Thomas Engst, einem Berufsnaturschützer sowie Hobbyfotografen. Wir beleuchten, inwieweit Naturschutz wichtig ist und welche Auswirkungen der Rückgang von Artenvielfalt auf uns Menschen haben kann. Außerdem thematisieren wir die Fotografie und zeigen, warum wir beide davon so fasziniert sind. Interessierst du dich also für Naturschutz und Fotografie, dann ist die heutige Episode genau richtig für dich. Die heutige Episode wird unterstützt von ITEMA, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. Mhm. heutigen Episode vom Podcast Mein Bernburg ist der Thomas Engst zu Gast. Ich habe Thomas äh, dank Mein Bernburg letztendlich kennengelernt. Äh, du äh, hast uns tatsächlich angeschrieben und du hattest auch eine Story von uns auf Instagram reagiert und äh, da sind wir so ein bisschen dann ins Gespräch gekommen und äh, waren dann ab und zu mal zusammen unterwegs und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist und äh, heute uns von deinem Beruf erzählst, von deinem Hobby halt auch vor allen Dingen auch und ich würde vor, zuallererst erstmal vorschlagen, dass du dich natürlich erstmal vorstellst, dem Zuhörer erzählst, was du beruflich machst, wer du bist und so weiter. Ja. Das mache ich sehr gerne, aber zunächst erstmal vielen Dank,
1: dass ich heute hier sein darf und über den Naturschutz sprechen kann. Naturschutz ist eine Leidenschaft für mir, die ich auch zum Beruf gemacht habe. Aber erstmal zu meiner Person. Ich heiße Thomas Engst, komme eigentlich aus Chemnitz, bin seit 2011 aber in Bernburg und habe hier an der Hochschule anhalt habe ich Naturschutz und Landschaftsplanung studiert. Zunächst im Bachelor und dann noch den Master angehangen. Mhm. Und nach dem Studium bin ich dort an der Hochschule hängen geblieben und bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rahmen von diversen Forschungsprojekten. Und bin Teil einer kleinen, aber feinen Projektgruppe mhm. voller netter Kolleginnen und Kollegen und auch Teil eines Zwei-Personen-Teams mit einer besonders netten Kollegin, mit der ich direkt zusammenarbeiten darf und mit dem Ziel, den Naturschutz
0: hier im Land und bundesweit ein bisschen voranzubringen. Mhm. Wie hat es sich tatsächlich dann nach Bernburg verschlagen, wenn du sagst, du kommst aus Chemnitz? War es wirklich äh, ob des Studiums oder wie? warum hast du Bernburg ausgewählt? Bernburg war damals
1: der Studienort von meiner damaligen Freundin, heute meine Frau. Die ist damals 2008 nach Bernburg gezogen, hat auch Naturschutz studiert, mhm. auch Bachelor und Master. Ich habe dabei einen Umweg über Dresden gemacht, habe dort mal so ein bisschen in den naja, Themenbereich der Kartographie, Geodäsie reingeschnuppert, habe dann aber gemerkt, oh, Kartografie ist nicht das, was ich dachte, was ich so mir vorgestellt habe, sondern es ist eher Mathematik mit bunten Bildern. Also war da nicht so mein Ding. Und bin dann kurz entschlossen 2011 nach Bernburg gezogen und seitdem
0: hier hängen geblieben. In, äh, ja, mit deiner Frau äh, erstmal Glückwunsch dazu, dass es natürlich dann von deiner Freundin zu deiner Frau wurde. Danke. Und äh, scheint ja bei euch im Hause dann auch Naturschutz sehr, sehr hoch äh, geschrieben zu sein. Und äh, wir hatten in der, in der zehnten Folge, nee, in der neunten, nee, doch, zehnte Folge den Klaus Luther, zu Gast vom SV Anhalt wermburg Und er hat uns erzählt, dass er damals in der Mittags, im Mittagsschlaf in der Schule in der Grundschule mussten sie Mittagsschlaf machen <lacht> und der Lehrer hatte gesagt, okay, äh, wenn ihr keinen Mittagsschlaf machen wollt so ungefähr, dann äh, könnt ihr Handball spielen und da sind irgendwie alle dann halt zum Handball gegangen. Und äh, letztendlich hat hatte jeder Mensch so ein bisschen so, so einen Schlüsselmoment, äh, was einen zu äh, bestimmten Tätigkeiten oder halt vor allen Dingen Hobbys bringt. Ja. Und wie bist du dann letztendlich zum Naturschutz gekommen?
1: Das ist gewachsen, möchte ich es mal nennen. Ich ja schon gesagt, ich komme aus Chemnitz. Also ist das Erzgebirge nicht weit. In der Umgebung Chemnitz oder Großraum Erzgebirge waren wir, meine Familie und ich, oft wandern. Und da habe ich zum einen die Natur kennen und lieben gelernt. Habe aber auch gesehen, dass man auf die Natur aufpassen muss. Dass also je mehr ein bestimmter Bereich touristisch erschlossen wird, die Vermüllung zunimmt. Mhm. Und irgendwie... Habe ich dann schon in, in Dresden nach meiner Kartografiezeit gemerkt, als man so studentische Projekte machen musste? Hatte ich so eine Karte gemacht, auf irgendeinem Hochschulserver damals, wird sie bestimmt noch liegen, die Vermüllung von Wanderwegen in der sächsischen Schweiz. Mhm. Das heißt, ich habe also die Wanderwege kartiert und habe da geguckt, wie, oder wie stark ist da die Vermüllung? Und habe praktisch das Gebiet der Sächsischen Schweiz so in Raster eingeteilt und habe die verschieden eingefärbt. Also weiß, kein Müll, mhm. gelb, mäßig Müll und rot, viel Müll. So. Und irgendwie kam es dann immer zu dass man sagt, man müsste sich doch mal der Natur annehmen. Man muss doch irgendwie die Natur erhalten, weil sie ist ja endlich und kann sich in dem Sinne nicht selber wehren, dass sie den Müll praktisch selbst entsorgen kann oder wie auch immer. Ne? Die Natur wird vom Menschen gerade sehr beansprucht. Ja, und dann führt eins zum anderen. Dann hat meine Frau gesagt, so damals eine Freundin, ich studiere jetzt Naturschutz. Und dann war ich schon Feuer und Flamme. Dann dachte ich, na, Naturschutz, kann man denn das studieren? Hm. Weil, so wie viele damals auch, dachte ich so, Naturschutz hm. ist eher so um, Schlauchboot fahren und an Bäumeketten, wie auch immer. Ist es aber nicht, ist eine ernstzunehmende, äh, Wissenschaft. Und ja, dann Berufswunsch erstmal gefunden
0: und dann wirklich auch erfüllt. Bevor wir da ein bisschen mehr drauf eingehen, würde ich vor allen Dingen erstmal vorschlagen, dass wir so eine Definition festlegen für die, für die Folge, weil oftmals liest das Thema ist wirklich sehr, sehr aktuell und auch sehr, sehr wichtig. Äh, jedoch äh, habe ich so das Gefühl, dass jeder seine eigene Definition immer so ein bisschen davon hat. Richtig. Und äh, deswegen würde ich vorschlagen, dass, äh, bevor wir weiter erzählen, äh, du mal eine kurze Definition gibst, was du, was du, wie du das Wort definierst. Mhm. Äh, Naturschutz würde ich vorschlagen und vor allen Dingen auch so, wir werden ja später noch so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, vielleicht Biodiversität, mhm. dass du da vielleicht mal kurz erklärst, was das ist
1: da geht das schon los. Ne? Wir können nicht die Definition festlegen, wir können eine festlegen, Also so eine allgemeingültige oder eine generell gültige Definition für das Wort Naturschutz gibt es so nicht. Es gibt diverse Interpretationen, nenne ich es mal. Die gängigste ist die, wenn man in das Bundesnaturschutzgesetz guckt, wir leben ja in Deutschland, also gibt es auch für Naturschutz ein Gesetz. Und da steht sinngemäß drin, Paragraph 1, gleich zu, zu oberst, dass, ich gebe es mal frei wieder, dass der Naturschutz sind praktisch die Maßnahmen, die zum dauerhaften Erhalt von biologischer Vielfalt,
0: mhm.
1: von Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und Eigenart, Schönheit und Vielfalt sowie Erholungswert der Landschaft oder von Natur und Landschaft dienen. Und diese drei Punkte müssen auf Dauer gesichert sein. Und das auf Dauer ist das heutige Problem im Naturschutz. Auf Dauer ist nichts. Können wir dann später nochmal dazu, wenn wir uns da über die Naturschutzthemen der
0: heutigen Zeit nochmal äh, noch unterhalten. Mhm. Ähm, Würde ich gerne nochmal vorher, was du, was du vorher erwähnt hast, aufgreifen. Äh, du meintest ja, dass... Äh, man eigentlich denkt, dass es fahren ist und sich irgendwo an den Baum anketten, aber dass es letztendlich doch eine wirklich eine richtige Wissenschaft ist, ja. die dahinter steckt. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie generell das Studium bei dir aussah, was man da alles mitbekommt für, für Kenntnisse, für, für Fähigkeiten letztendlich, falls sich halt wer interessiert, ähm, das Studium mit aufzunehmen. Mhm. Ähm, genau, vielleicht erzählst du da so ein bisschen mal dazu. Was. Gerne. Ähm so wie wir es gerade
1: hatten bei der Naturschutzdefinition, gibt es auch nicht den Naturschutz als Berufsfeld. Es gibt viele Möglichkeiten, sich im Naturschutz stark zu machen. Mein Weg ging nun über die Hochschule, wo ich das Studium sehr empfehlen kann, weil es ja praxisnah ist. Also die Hochschule Anhalt ist ja eine Fachhochschule, also keine Universität. Das heißt, wir sind wirklich praxisorientiert. Wir sind im Sommer über mehr im Gelände als im Hörsaal, mhm. okay. also mindestens halbe, halbe, aber wirklich sehr oft draußen, weil man lernt es halt auch wirklich nur vor Ort. Man muss verschiedene Sachen auch mal gesehen haben, um zu begreifen, man kann jetzt nicht nur auf die Tafel gucken. Und das Gute an der Hochschule oder an dem Studiengang ist, man kann sich spezialisieren. Man kann in diverse Fachrichtungen reingehen. Man kann beispielsweise Vegetationsökologie, kann man sich dort stark machen. Das ist so die Flora, die Botanik, Lebensraumtypen oder Biotoptypen von Pflanzen, von Lebensgemeinschaften. Das ist der Teil, in dem ich so abgedriftet bin irgendwann. Dann kann man sich in der Faunistik stark machen. Fledermauskunde, Vogelkunde, man kann Amphibien machen, man kann Gewässerkunde machen, man kann aber auch Naturschutzrecht machen. Mhm. Das ist der ganz große Punkt, gerade hier im Bundesland. Ähm, Notverlängerung A14 mhm. ist ja nach wie vor so ein heikles Thema. Oder was jetzt auch sehr hochkocht, ist die geplante A143 149 im Saaletal. Peinlich. Dass man da eben sagt, muss denn die Straße oder die Trasse durch ein Naturschutzgebiet gebaut werden, wo die letzten Pflanzen, Tierarten im Bundesland vorkommen könnten. Oder gibt es da nicht noch irgendwelche Trassenverläufe, die verträglicher sind, wo weniger Natur kaputt gemacht wird. Weil wenn Natur kaputt ist, kommt sie nicht wieder. Die wächst nicht nach in den überschaubaren Zeiträumen. Na, und diese Möglichkeit hat man halt da an der Hochschule, ich nenne es immer mal in Strenzfeld sich da rein zu spezialisieren. Mhm. Und kann dann sein Studium auch wirklich individuell gestalten. Also man hat seine Vorlesungen, die muss man besuchen, klar. Aber die ähm, ganzen Möglichkeiten außerhalb des Hörsaals, die sind grenzenlos. Exkursionen, Schulungen, dann Veranstaltungen oder äh, Lehrgänge für, für Studenten, Studentinnen. Das ist Wahnsinn, was da geht. Ja. Und das hat mir halt auch so gefallen. Deswegen habe ich auch noch den Master angehangen, weil man ja wirklich so Praxisluft Wir sind relativ kleine Studiengangsgruppen. Das heißt, die Betreuung ist auch besser als an großen Universitäten. Man hat dann irgendwann so ein Gefühl mit jedem Lehrkörper
0: und das macht
1: schon, das macht schon Spaß. Ja.
0: Okay. Wie du schon meintest, man kann sich natürlich im Studium sehr weit spezialisieren und in sehr viele unterschiedliche Richtungen letztendlich gehen vielleicht erzählst du mal, was du generell als Berufsnaturschützer machst und wie bei dir der Alltag letztendlich aussieht. Der Alltag sieht bei
1: mir auch sehr unterschiedlich aus. Ich habe zum Glück keine gleichen Wochenabläufe. Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja im Rahmen von Forschungsprojekten angestellt, also Drittmittel, die müssen eingewoben werden. Die laufen dann über einen gewissen Projektzeitraum, zwei, drei oder vier Jahre, manchmal auch fünf, aber meistens so drei Jahre. Und da macht man sich im Vorfeld natürlich Gedanken. Was ist das Thema der Zeit? Wo gibt es Fördergelder? Bei welchem Geldgeber könnte ich diese akquirieren? Dann werden da Anträge geschrieben, indem man die Probleme der Zeit eben erkennt, nennt und seine, äh, seine Sicht der Dinge, um die Probleme anzugehen, zu lösen, darstellt. Wenn das Projekt dem Geldgeber gefällt, wird es bewilligt. Dann hat man da äh, praktisch das grüne Licht und kann dann in den nächsten paar Jahren da versuchen, was zu bewirken. Und bei mir tatsächlich ist es gerade so, ich habe vor das eine Projekt abgeschlossen und fange seit vorige Woche das neue Projekt an. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich noch dabei, oder ich ist falsch gesagt, meine Kollegin und ich, wir sind dabei, uns das mal zu ordnen. Und das mal so wieder in die neuen Fahrwässer einzutauchen. Was ich bisher gemacht habe, ist, das Land hat ein sogenanntes Splitterflächenprogramm initiiert. Das geht danach, dass man Kleinstflächen, die für die konventionelle Landwirtschaft unrentabel zu bewirtschaften sind, Porphyrkuppen im Saaletal, Waldwiesen im Harz, das sind praktisch kleine Wiesen, wo halt keine Bäume draufstehen, die, oder man hat beispielsweise gehölzfreie Bereiche in, ja, im, im Harz oder Au, Auwiesen gehabt im Elbwinkel, ähm, wo man sagt, da lohnt sich eine konventionelle Landwirtschaft nicht. Deswegen werden die Flächen nicht gepflegt. Wenn Flächen nicht gepflegt werden, vergrasen sie, verbuschen sie. Irgendwann steht dort keine bunte Artenvielfalt mehr, sondern bloß noch ein monotoner Einheitsbrei. Und ja, das ist nicht im Sinne des Naturschutzes. Und diese Flächen sollten im Rahmen von einem Förderprojekt erstmal identifiziert werden, selektiert werden und dann wieder in eine Nutzung überführt werden. Mhm. Und da war es natürlich unsere Aufgabe, erstmal die Flächen zu inventarisieren. Das heißt, wo haben wir denn noch Flächen, auf denen sich gefährdete Pflanzenarten im Laufe der Zeit zurückgezogen haben? Als Beispiel nochmal das Saaletal. Mit seinen Porphyrkuppen. Ich habe eine Ackerlandschaft und mittendrin eine Porphyrkuppe, also so eine Gesteinserhebung. Mhm. So. Früher waren die, ich nenne es mal die gefährdeten, äh, da waren die gefährdeten die Pflanzen großräumig verteilt. Auch heute auf den Bereich, wo jetzt Acker ist. Mittlerweile sind sie aber bloß noch auf diesen kleinen Porphyrkuppen zu finden. Auch das Problem, die Porphyrkuppen werden Jahr für Jahr ein bisschen mehr weggepflügt von Landwirten, die es nicht so ernst nehmen mit der Artenvielfalt. Also im Laufe der nächsten 10, 15 Jahre werden auch diese Porphyrkuppen kleiner. Also damit schwindet auch wieder die Artenvielfalt. Und damit das eben nicht so ist, gab es dieses Projekt, dass man sagt, okay, man guckt sich an, wo sind denn noch diese botanischen Schätze und welche Flächen sind denn überhaupt für die konventionelle Bewirtschaftung ungeeignet. Ja. Und das war nun das Projekt der letzten Jahre. Das wurde jetzt zu einem Abschluss gebracht oder da sind wir gerade dabei
0: und da hoffen wir mal, dass das irgendwann mal Früchte trägt. Okay. Ähm, wie findet man denn heraus, wo es diese seltenen Arten halt gibt? Wenn das ist? War das vorher schon kategorisiert oder äh, woher wisst ihr, wenn ihr jetzt so ein Projekt startet? okay, auf der Wiese steht da jetzt eine, eine seltene Art, das müssen wir jetzt schützen? Und ähm,
1: das geht über viele Wege. Zum einen kennt man, wenn man sich mit der Thematik befasst, kennt man das Bundesland. Man weiß so ein bisschen, wo was steht. Nun kennt man aber nicht jeden Winkel. Zum Glück gibt es aber sehr viele, und da muss ich auch nochmal einen großen Dank aussprechen, sehr viele ehrenamtliche Botanikerinnen, und Botaniker, die in ihrer Freizeit das Land kartieren. Also da gibt es wirklich Leute, die laufen Quadranten ab, also Kartenquadranten ab und notieren jeden Standpunkt von jeder Art, diese zu finden. Ja. Und das machen sie natürlich seit Jahrzehnten schon. Ja. Es gibt einen, das ist unser wertvollster Fundus an Wissen, sage ich mal. Der gute Herr ist jetzt über 80 und macht das schon seit, naja, fast genauso lange, also seit 70 Jahren schon. Und der hat natürlich ein immenses Wissen. Ja, der weiß auch, wie sich die Arten bewegen, wie sich die Artzusammensetzung Zusammensetzung verändert hat, wie die Artenanzahlen leider geschwunden sind. Also da weiß jede Menge. Und davon, von den Botanikern, Botanikerinnen, gibt es einige. Die haben wir natürlich gefragt. Zum einen ist das ein unglaublich wichtiger Informationsschatz. Und mhm. zum anderen gibt es in Halle das Landesamt für Umweltschutz. Mhm. Und die Kollegen dort haben ein Kataster, wo eben diese Daten aus Kartiervorgängen gesammelt werden. Mhm. Und dann hatten wir auch mehrere Aufrufe gestartet an die Fans der Szene. Schickt uns mal oder gebt uns mal Bescheid, wo denn noch botanische Schätze sind oder wo denn solche Flächen sind. Man muss sagen, Gegenden wie Harz, Saaletal, Südharz, Burgenlandkreis, die sind extrem gut kartiert. Da kennt man wirklich jede Pflanze hinter jedem Stein mhm. seit Jahren. Die Gegenden, wie die Altmark, Stendal mhm. und östlich von Wittenberg ist nach wie vor so ein Fleck, da ist die Datenlage nicht ganz so gut, da haben wir dann selber geguckt. Okay. Also man hat da schon so ein bisschen Detektivarbeit leisten müssen, war aber auch das Schöne an der Sache, weil so kommt man wirklich noch mal im ganzen Land herum und kriegt auch ein Gefühl für die Sache. Ja, das ist auch so ein Fall wo in meiner Arbeitsgruppe Wert darauf gelegt wird nichts vom Schreibtisch auszumachen also wir müssen wirklich ins Gelände müssen ein Gefühl für die Sache kriegen damit wir auch wissen wovon wir reden ja, ob die Daten noch aktuell sind ob sie genau sind es gab ja eine Zeit vor GPS-Geräten das heißt da war die Fundortmarkierung war ein Bleistiftkringel auf einer Papierkarte und je nachdem, wie spitz die Mine war, das ist, so, desto ungenauer oder desto genauer ist der halt Kringel. Und da ja. muss man dann schon mal gucken, in welchem Radius suche ich denn jetzt die letzten zwei Individuen einer Art. Ja, das war schon eine
0: spannende Sache, ja. Und äh, das, was ihr euch selber angeguckt habt, äh, jetzt einfach nur so zum Verständnis für mich, ihr fahrt dann sozusagen raus, äh, sagt, okay, heute nehmen wir uns die Wiese in Anführungszeichen vor und dann äh, holt ihr euer, euer Heftchen vor, guckt, äh, was auf der Wiese eigentlich stehen sollte, so, so in dem Sinne, und äh, geht dann alles ab und schaut, ah ja, die steht noch da und äh, was ist neu dazugekommen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, doch, das trifft schon ganz gut. Also zunächst ist erstmal die Vorbereitung am Computer, mhm. wo wir halt die verschiedenen Datengrundlagen erstmal sichten und dann schon so die Gegenden einschätzen können, ist das dort eine potenzielle Gegend, in die wir mal schauen? Und wenn wir uns dann so auf ein Gebiet eingeschossen haben, dann wird da schon geguckt, welcher Lebensraumtyp ist das? Ist das eher eine Feuchtwiese? Ist das eher ein Trockenrasen? Oder ein, äh, was haben wir noch? Eine Nasswiese, eine Auenwiese. Und dann wird dort geguckt, welche Arten müssten denn dort stehen? Beziehungsweise, welche Arten wurden denn dort schon mal gemeldet? Mhm. Und dann wird halt wirklich vor Ort geguckt, welche Art ist denn noch da und wenn ja, wie viel davon? Das geht so weit, dass wir die Wiese mit 5x5 Meter Rastern oder 4x4 Meter Rastern bestücken. Nicht nebeneinander, aber sind so lückig verteilt und dann wirklich dieses Raster Granular auf Pflanzen vorkommen oder Pflanzenarten
0: absuchen. Okay. Und dann habt ihr so eine Einstufung, dass ihr sagt, okay, auf den 4x4 Metern kommt das jetzt, also das zählt ja. ihr dann wirklich absolut äh, 100 Mal vor. Das heißt, hier in dem Raster oder auf der Wiese kommt das sehr, sehr häufig vor oder wie geht das dann? Da gibt es verschiedene Methoden. Du kannst bei kleineren
1: Populationen, also wenn du fünf Arten oder fünf Individuen derselben Art hast, das wird noch wirklich gezählt. Mhm wenn du jetzt sowas hast, was zu Hunderten vorkommt, dann gibt es so Schätzbereiche.
0: Okay.
1: Also 10 bis 25, ja. äh, 25 bis 50. Ja. Weil bei so größeren Beständen macht es jetzt keinen Sinn, ob du jetzt wirklich weißt, ob es 147 sind oder 146 Individuen in der Art. Es geht um den Trend. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt sage, es sind 150, lege ich fest, nach 10 Jahren kommst du hin beispielsweise, mhm. Und stellst auch so fest, naja, es sind das bloß noch 80. Dann ist es ja egal, ob es in Wirklichkeit 82 werden. Aber der Trend ist halt das Wichtige. Ja? Aber so sieht das schon aus. Ja. Wir mhm. gucken dann wirklich nach jeder Art. Gucken auch so lange, bis wir sie gefunden haben. Zumindest geben wir sehr, sehr schwer auf. Also wir suchen dann wirklich schon die Wiese durch. Mhm. Das ist auch das, was, was mir persönlich so gefällt. Ich bin so ein, auch ein begeisterter Hobby-Botaniker, ich würde mich jetzt nicht in demselben Kreis dazu dazuzählen wie die Granden hier im Lande, da habe ich noch einen weiten Weg, aber es macht mir halt Spaß, auf eine Wiese zu gehen, die vielleicht einen halben Hektar, einen Hektar groß ist, die ich vorher nie betreten habe, wo ich bloß eine Liste habe mit Arten, die ich finden muss. Das ist so, das ist mein Ding, das macht mir Spaß. So. Ja, sehr
0: gut. Ja. Und ähm, du hattest ja davon gesprochen, dass diese Artenvielfalt, also dass es da einen Trend gibt, dass es zurückgeht. Leider ja. Und du hattest eingangs mal kurz erwähnt, von diesen Hügeln, wo dann halt diese... Die Profiogruppen. Ja, genau. Diese, genau. Ja. Dass die dann auch Jahr für Jahr dann immer wieder ein Stück ja, zurückgehen, wegen den Landwirten, wie auch immer, oder vielleicht durch Witterung eventuell auch, weiß nicht. was sind denn noch Gründe, warum die Artenvielfalt wirklich zurückgeht? Erstmal
1: wegen den Landwirten, das kann ich so nicht stehen lassen. Es gibt sehr viele Landwirte, mit denen wir sehr gute Naturschutzprojekte gemacht haben. Es gibt wie in jeder Zunft, gibt es schwarze und weiße Schafe. Es gibt Landwirte, die beweiden ihre Flächen oder die bewirtschaften ihre Flächen extensiv, das heißt naturverträglich. Dann gibt es aber die, die halt notgedrungen oder halt nicht, wie auch immer, man muss sehen, wo man bleibt, die wirklich das als Hochleistungsgrünland aufdüngen beziehungsweise die da maximalen Profit herausholen. Die Gründe will ich jetzt nicht bewerten, die sind vielfältig, möchte ich mir jetzt auch nicht hier anmaßen da. Also jeder hat seinen, seinen Beweggrund, aber wenn man nach den Gründen guckt, warum die Arten oder die Artenzahlen äh, rückläufig sind, dann kommt man in ziemlich vielen Fällen zu also dem Schluss Mensch gemacht. Ob es jetzt die intensive Landwirtschaft ist, die Industrie, steigender Energieverbrauch oder auch Verkehrswegebau. Also wir haben in Deutschland einen Flächenfraß von ungefähr, jetzt bitte nicht auf den Hektar festlegen, so 37 bis 40 Hektar pro Tag wird Fläche versiegelt und steht der Natur nicht mehr zur Verfügung. Also 40 Hektar rund es können jetzt wie gesagt auch 37 sein, können auch 42 sein. Rund 40 Hektar pro Tag werden versiegelt. Und wenn man da halt guckt, wie Städte wachsen, wie Ballungsräume sich ausdehnen, wie Straßen gebaut werden, wie die ganze, der steigende Industriebedarf, Strombedarf, das sind alles Faktoren, die der Artenvielfalt auch zusetzen. Also sehr viele Probleme sind menschgemacht. Witterung mag auch sein, aber
0: das ist nicht das große. So. Ja. Und äh, du bekommst es ja letztendlich als Berufsnaturschützer äh, tagtäglich mit, wie ja. äh, die Arten, alleine wenn ihr da halt rausgeht und schaut, äh, was du vorhin erklärt hast, wie viele sind noch auf dieser Wiese vorhanden, dann äh, merkt man ja, was du schon gesagt hast, erkennt man halt den Trend ja. letztendlich. Wie inwiefern machst du dir dann Sorgen um die Zukunft und wenn man das halt so tagtäglich mitbekommt, dass diese Artenvielfalt halt zurückgeht und bis zu welchem Punkt ist es dann auch vertretbar, dass diese Artenvielfalt zurückgeht, also gab es diesen Trend schon immer oder ist es wirklich nur die letzten 100 Jahre, dass so ein Trend erkennbar ist jetzt durch die Industrialisierung und so weiter oder war das jetzt schon seitdem es Menschen wirklich gibt, dass es da Jahr für Jahr zurückgeht? Oh, das ist jetzt eine Frage.
1: Können wir ja jetzt Abende damit füllen, die zu beantworten. Ich, ich versuche mich mal an einer Antwort. Ähm, den Artenschwund gibt es schon immer seit Menschen. Die Schnelligkeit hat zugenommen. Wir waren noch nie so viele Menschen wie jetzt in dem Moment. Ich vergleiche das immer damit, in den 80er Jahren, da waren wir so 4 Milliarden Menschen auf der Erde. Ja. Jetzt sind wir acht oder knapp acht also in relativ kurzer Zeit hat sich die Population verdoppelt die braucht natürlich Platz die braucht Strom die braucht Verkehrswege und die will leben die braucht Klamotten Nahrung was auch immer irgendwie muss dieser Tross an Menschen versorgt werden und die also so richtig Fahrt aufgenommen hat das Artensterben bin ich der Meinung so endet es 19., Mitte des 19. Jahrhunderts, seitdem der Industriedünger aufkam. Das heißt, man hat sich da ein Stückchen weit von der Natur entkoppelt. Man musste also nicht mehr biologisch düngen oder, mal sich, oder ein Feld auch mal regenerieren lassen. Man konnte einfach aufdüngen. Man konnte jedes Jahr düngen, hatte jedes Jahr einen neuen, leistungsfähigen Boden und konnte praktisch die Natur bewirtschaften, ohne ihr eine zu gönnen. Okay. Und... Mit dem weiteren Voranschreiten der westlichen Technik, sage ich mal, haben wir ja Probleme, eben Lärm, Lichtverschmutzung, Flächenfraß. Das sind Faktoren, die in den letzten Jahren immens äh, zugenommen haben. Man kann ja mal bei Google Earth beispielsweise, gibt es ähm, diese Zeitleistenfunktion. Da kann man ja mal gucken, wie so der Siedlungsraum gewachsen ist also in, der letzten, in den letzten 100 Jahren ging es rapide abwärts mit der Artenvielfalt sieht man auch, es gibt die sogenannten roten Listen in diesen roten Listen, die es für diverse Bereiche gibt Medizin oder was auch immer gibt es auch für den Naturschutz oder für die Naturwissenschaften in meinem Falle von Bedeutung sind die roten Listen für Farn- und Blütenpflanzen weil da eben die Botanik aufgeführt wird, die gefährdet ist. Mhm. Also von nicht gefährdet bald gefährdet ausgestorben. Also es gibt noch mehrere äh, Stufungen da drin, aber das ist das System. Und die werden von Jahr zu Jahr dicker. Also die werden nicht jährlich gemacht, aber immer von Erscheinung zu Erscheinung werden die roten Listen dicker. Also Immer mehr Arten werden vom Aussterben bedroht. Es gibt auch wenige, die schaffen den Sprung aus der roten Liste raus, die vermehren sich halt, weil sie sich besonders angepasst haben oder aus welchen Gründen auch immer. Aber, und das war ja auch eine Frage, ob ich mir da äh, Sorgen mache, es wird immer Pflanzen geben. Es gibt auch, äh, wie beim Menschen, es gibt äh, Pflanzenarten, das sind eher so Generalisten, die wachsen auch in dem Schotterbeet, sage ich mal. Dann gibt es aber auch so Spezialisten wie Orchideen, die brauchen exakten Boden mit dem exakten pH-Wert. Ja. Und die Generalisten, die wird es immer geben. Aber dann haben wir halt eine artenarme Landschaft. Dann haben wir halt Wiesen, so wie es jetzt teilweise schon ist, bestehend nur noch aus Löwenzahn und Klee. Mhm. Also die Vielfalt geht uns verloren. Und das geht sie ja jetzt schon. Also ich kenne das von meinem Paps, wenn der von seinen Zeiten früher berichtet, wie da die Felder noch aussahen. Kornblumen, Kornraden, Mohn, da waren die Getreidefelder noch bunt. Heutzutage haben die Felder im Wesentlichen zwei Farben, Grün und Güllebraun, aber nicht mehr bunt. Und das sind so die kleinen Sachen, wo man halt merkt, oh, da ist was im Argen. Okay. Und die letzte Teilfrage war ja, bis zu welchem Punkt das vertretbar ist. Ich denke, das kann man jetzt schon erahnen, was ich da für eine Meinung habe, nämlich überhaupt nicht mehr. Also wir haben da schon längst den Bogen überspannt. Wir müssten da wirklich mal in uns gehen, müssten mal gucken, ob denn dieses, dieses ähm, naja, gedankenlose Verhalten von uns allen, also ich nehme mich da nicht aus, ich bin auch nicht perfekt, ich, ne, ob das so der da Weisheit halt letzter Schluss ist. Also wenn man halt sieht, wie viele Arten in den letzten Jahren verschwunden sind oder ausgestorben sind, von vielen kriegt man es ja gar nicht mit. Es gab ja mal eine Studie, die halt sagte, dass pro Tag sterben mehr Arten aus, als wir halt jetzt kennen. Mhm. Was wir halt so auf dem Schirm haben, das sind die, äh, äh, die sogenannten Flaggschiffarten: den Tiger, den Löwe, den Panda-Bär. Meistens irgendwie ein Tier mit Fell und einem süßen Blick. Wenn es dem schlecht geht, dann okay, dann machen wir was. Aber viele Bodenlebewesen die ja den Boden vorbereiten, da ja praktisch die Grundlage ist für alles. Die sterben aus, ohne dass wir sie je gekannt haben. Das ist so ein Ding, da mache ich mir Sorgen, weil gerade der Mensch oder die Menschheit hat sich ja noch nie so durch besonnenes, vorhersehendes Handeln ausgezeichnet. Meistens waren wir erst dann aktiv, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist. Dann holen wir es raus, koste es was es wolle, aber im Vorfeld mal aktiv werden und sagen, naja, man könnte die Handlungen vielleicht so gestalten, dann kommt es gar nicht zu dem, dass das Kind im Brunnen fällt.
0: Das habe ich noch nicht erlebt. Welche direkten Auswirkungen kann denn die Menschheit wirklich mittelfristig dadurch erleben? Also ist es so, dass... Wenn man, wenn man diesen Vorgang nicht aktiv verlangsamt und Maßnahmen trifft, dass diese Artenvielfalt halt letztendlich weiterhin äh, schrumpft, ist es dann wirklich halt nur so, dass die, wie du es gerade gesagt hattest, die Felder und Wiesen nur noch äh, so äh, wie heißt das nochmal Löwenzahn äh, drauf ja. sind, zum monotone Einheitsbrei. Ja, Genau. Ja. <lacht> und äh, oder was könnte dann passieren? Äh, also mittelfristig gesehen letztendlich, wenn diese Artenvielfalt wirklich noch weiter zurückgeht. Naja, wenn
1: die Artenvielfalt noch weiter zurückgeht, dann passiert halt das, dass wir wirklich durch eine monotone Landschaft laufen, dass uns wirklich Leben verloren geht und das ist ja schon aus ethischen Gesichtspunkten suboptimal. Im schlimmsten Falle kann man das klassische Beispiel heranziehen mit der fehlenden Biene. Ja, die Bienen, die bestäuben die Wildpflanzen, Obst beispielsweise, wenn die nicht mehr ihr Werk tun, dann wird es auch für uns irgendwann mal knapp, weil wir halt auf die Nahrung und die Bestäuberleistung angewiesen sind. Oder als Beispiel, man hat ähm, man hat in, in China gab es 1957 gab es ein Beispiel, da wurde eine Getreideernte von Spatzen bedroht. Mhm. Von relativ wenig Spatzen, aber die haben halt das Getreide, wollten halt fressen. Und da hat man beschlossen, wir, erschießen die, oder wir bejagen die Spatzen. So, dann waren die Spatzen weg, dann waren die Spatzen als natürliche Räuber von Insekten auch weg. Dann konnten sich die Insekten vermehren, dann haben die das Getreide gefressen und dann hatten 20 Millionen Chinesen eine, eine Hungersnot. Das kann bei uns in dem Fall, ist ein drastisches Beispiel. Was bei uns aber auch passieren kann, ist eben, als Beispiel wieder, Marienkäfer fressen Blattläuse. Oder wir haben Vögel, die Insekten fressen. Wenn der eine Räuber fehlt, kann sich ein, oder die Beute dahingehend wieder vermehren und irgendwelche oder negativ oder nicht gewünschten Effekte erzielen. Man sagt zwar, dass die Beute den Räuber kontrolliert. Das heißt, wenn ich viel Beute habe, gibt es auch mehr Räuber. Aber es ist auch halt so, wenn, wenn sich die Natur nicht selbst regulieren kann, schlägt das Pendel zu irgendeiner Seite aus, die für uns ungesund ist. Dann reagiert der Mensch wieder mit Giften. Bestes Beispiel, auch wieder sehr abstrakt. Ich möchte es ja auch gar nicht zu verkopft machen. Aber ich habe eine... Schädlingsart die oder die, behandle, die bekämpfe ich mit Gift. Durch diese relativ kurzen Reproduktionszyklen von Insekten mhm. oder Schädlingen, wird jede Generation ein bisschen resistenter gegen das Gift. Bis, bis zu dem Punkt, wo die herkömmliche Dosis eben nicht mehr hilft. Also haue ich nicht über drauf. Und dieser Kreislauf ist sehr besorgniserregend, weil letztendlich nehmen wir das mit der Nahrung auf. Das ist ein Punkt, wo, wo ich sage, wenn die Artenvielfalt sinkt, leiden wir zum einen drunter, dass wir Leben verlieren, dass wir wissentlich Leben ver verlieren, dass die Landschaft eben Vielfalt verliert und dass eben ganze Lebensbereiche davon betroffen sind, wenn beispielsweise die Bestäuberleistung
0: wegbricht. Okay. Und welche Maßnahmen kann man dann gezielt treffen, um dem halt entgegenzusteuern? Tja, da könnte man jetzt auch wieder salopp sagen, die bio -Gurke.
1: Aber wir sind mittlerweile bei dem Punkt, wo ich der Meinung bin, Bio alleine reicht nicht. Also welche Maßnahmen helfen, das Artensterben zu stoppen? Wir reden erstmal nur von Stoppen. Eine Trendwende, da sind wir noch weit entfernt. Aber das ist eine gute Frage. Man kann auf jeden Fall sich bewusst machen in seinem täglichen Handeln mit der Nachfrage nach Produkten, die aus, ich nenne es mal, Ökolandbau oder durch extensive Bewirtschaftung produziert werden in Sachen Nahrungsmittel. Dass man halt sagt, man trägt halt eine Garniturkleidung auch mal das nächste Jahr oder das übernächste Jahr und muss jetzt nicht immer die Herbst- und die Frühlingsmode mitnehmen, dass man Sachen auch mal Second-Hand kauft, also diese Kreislaufwirtschaft. Da gibt es auch ein schönes Konzept aus dem englischsprachigen Raum, dieses Cradle to Cradle. Das ist praktisch so ein äh, Prinzip von Recycling. Das heißt, jedes Produkt kann irgendwie recycelt werden. Man muss es halt nur machen. Dass man halt ähm, wirklich versucht, individuell seinen ökologischen Fußabdruck so zu minimieren. Ohne, bin ich der Meinung, ohne jetzt äh, auf oder zu verzichten. Also, Verzicht ist auch keine Lösung. Wir wollen ja noch leben. Ne? Ich möchte jetzt auch nicht hier die absolute Enthaltsamkeit befeuern, aber Maß halten sollte man schon. Man kann ja, also ist meine Meinung, es spricht auch nichts gegen Flugreisen wenn man das mal mitmacht und nicht ständig von München nach Hamburg fliegt. So, also die kleinen Schritte machen es. Und was man natürlich auch machen könnte, ist natürlich den Erhalt der Artenvielfalt lauter einfordern. Wir haben ja nächstes Jahr hier die, die Wahl, sage ich mal. Da kann man ja, wenn man sich für das Thema stark machen möchte, kann man ja dementsprechend
0: aktiv werden. Das stimmt, letztendlich kann jeder halt äh, dazu beitragen, dass ja. diese Artenvielfalt und der Rückgang äh, gedrosselt wird und verlangsamt wird letztendlich. Oder vielleicht auch umgekehrt wird. Ähm, weil du es gerade ansprichst, dieses Thema mit, mit der Wahl und äh, jetzt ja auch sehr aktuelles mit dieser Fridays for Future Bewegung, mhm. ähm, würde mich vielleicht auch nochmal äh, dein... Deine Meinung zu dieser Bewegung halt interessieren, weil da geht es ja vor allem halt äh, um Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Vor allen Dingen ist er ja da großer Stellenwert. Ähm, wie siehst du diese Entwicklung in dem Zusammenhang? Und vielleicht kannst du, bevor du das sagst, auch nochmal sagen, was der Unterschied zwischen wirklich Klimaschutz, Umweltschutz und dieser Artenschutz halt ist. Lass man das vielleicht auch nochmal kurz äh, aufzeigen.
1: Also, so wie ich das auffasse, Klimaschutz beinh beinhaltet die Maßnahmen, die gegen die ansteigende globale Erderwärmung äh, sind. Also das heißt, was kann ich machen, um diesen Trend halt zu verlangsamen. Wobei ich auch sagen möchte, äh, die Bezeichnung vom menschengemachter äh, Klimawandel ist für mich nicht so richtig. Ich bin eher der Meinung, es müsste heißen, vom Menschen beschleunigter Klimawandel. Mhm. Weil es gab ja schon immer Warm- und Kaltphasen selbst wenn wir jetzt in einer natürlichen Warmphase sind, ist das Tempo, in der die vonstatten geht, viel, viel zu schnell. Also dann nochmal, ich selber, ich spreche immer vom Menschbeschleunigten, oder vom Menschen beschleunigten Klimawandel. Ähm, dann die Differenzierung zwischen Umweltschutz und Naturschutz. Das habe ich mir über die Jahre so recht einfach gemacht. Umweltschutz, beinhaltet als Schutzgut den Menschen mit. Mhm. Und Naturschutz zielt ab, salopp gesagt, auf wildlebende Tier- und Pflanzenarten. Also da wird der Mensch ausgeklammert. Mhm. Der Naturschutz sagt sich, okay, der Mensch hat eine stabile Population, da kommt klar, da braucht unseren Schutz nicht. So. Ein Kollege hatte mal gesagt, wenn die Feuerwehr auf einem überhitzten netto im Sommer, der auf der Rückbank von irgendeinem Fahrzeug einen kleinen Hund sieht und den rettet, mhm. dann ist das Tierschutz, mhm. wenn wir irgendwo in der Wildnis sind, im Wald oder was, und einen Beispiel einen Fuchs retten, dann ist es Naturschutz. Also diese die Differenzierung zwischen Wildleben und Nicht-Wildleben kann man da auch bei Naturschutz und Umweltschutz machen. Also Naturschutz ohne Mensch Umweltschutz mit Mensch Meine Sicht der Dinge Ich hoffe ja, dass das vielleicht ein, zwei meiner Kolleginnen hören die können dann die ganzen Fauxpas, die ich ja so sage ausbessern Ja, und jetzt zu FFF Ich weiß das Thema polarisiert, aber kurz kann ich sagen, ich finde es klasse Ich find's klasse weil die Generation muss mit dem, naja, mit dem, was wir so hinterlassen oder was wir auch hinterlassen bekommen, noch eine ganze Weile leben. Und da sind ja Themen wie Ressourcen zur Knappheit wie Wasser oder Land oder so noch gar nicht mehr drin. Also ich finde es klasse, dass ich die Jugend, nenne ich es mal, dahingehend stark macht, wurde ja viele Jahre lang auch immer ja, negativ bekundet, die Jugend ist Politik verdrossen die macht nichts und so. Spielen ständig Fortnite und so. Aber jetzt machen sie das und das finde ich super. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ist ein paar Jahre her, aber vielleicht war es bei dir ähnlich, aber was haben wir denn Freitag gelernt? Also Freitag, das war in meiner Schule so, ne, man war halt da. Und da finde ich das schon
0: gut, dass die sich da wirklich so Gehör verschafft. Mhm. Kurz zu einem, das hattest du vorhin schon mal angesprochen, so ein bisschen. Ähm, da hattest du erzählt, dass durch diesen Industriedünger, also so ein bisschen zu dieser. Chemischen Dünger. Chemischen Dünger. Also. Äh, dass es dann halt zu einer kleinen Art von Naturentfremdung halt kam. Ja. Und. Ähm, wenn ich mal kurz auf deinen Blog zu sprechen komme, der heißt naturgebloggt.de Natur Genau, da kann man ja eigentlich in jedem jedem Artikel, den du halt schreibst, äh, spüren, dass du halt wirklich für Artenschutz, Naturschutz ja. äh, eine Leidenschaft halt letztendlich hast und da hast du eine Rubrik, die heißt äh, Feldbotanik Ja. und äh, da schreibst du ja, das ist eine deiner liebsten Hobbys letztendlich. Genau. Und äh, da geht es ja darum, äh, wie du Pflanzen Letztendlich erkennst und äh, genau, und äh, bei mir ist es tatsächlich so: Ich kenne kaum Pflanzen. Also, äh, ich habe es irgendwie meine Eltern und meine, meine Großeltern, die können auch in den Garten gehen, die kennen da jede Pflanzen, Aber irgendwie für mich, ich bin froh, wenn ich irgendwie eine Orchidee <lacht> oder eine Rose äh, ja, erkenne ähm, und. Ich finde, also bei mir merke ich es halt, dass, dass da auch so eine, so eine Art Naturentfremdung halt stattfindet, mhm. weil ich halt einfach nicht mich nicht mit Natur oder mit Pflanzen, Botanik halt wirklich so aktiv beschäftige. Und dadurch gehen ja auch mir jetzt zum Beispiel so also Wechselwirkungen und Beziehungen in der ja. Natur halt auch so verlo verloren. Und äh, denkst du, dass es einen Zusammenhang zwischen dieser Naturentfremdung und äh, dem Rückgang zum Beispiel von dieser Artenvielfalt gibt, und wie beobachtest du dieses Thema Naturentfremdung generell? Boah, also die nächste
1: Riesenfrage. Ähm, also ja, den Zusammenhang gibt es. Äh, es gibt da auch so einen schönen Leitsatz, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wer den gesagt hat. Aber im Sinne geht er so, man... Ach, jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Man liebt nur, was man kennt und man schützt nur, was man liebt. Oder so ähnlich geht der Spruch, also mal googeln, äh, Google weiß das. Das heißt, wenn ich vor die Haustüre gehe und weiß nicht, was ich dort finde, dann kann ich es auch nicht wertschätzen. Das mhm. heißt, ich laufe an der Blume vorbei und dann ist es für mich halt eine Blume. So. Wenn ich aber jetzt halt weiß, aha, das ist die Blume XY, die ist vielleicht eine Futterpflanze oder eine Wurzpflanze für den und den Tagfalter oder ist besonders wichtig oder eine besonders wichtige Trachtpflanze für die und die Wildbienenart drehe ich jetzt mal nicht drauf gehe ich mal außen rum Biene braucht die noch dann gehe ich da schon ganz anders um mit der ganzen Sache und die Naturentfremdung ist mittlerweile auch ein wissenschaftliches Studienthema es gibt diverse Studien die besagen dass Menschen heutzutage und auch Kinder mehr Markenlogos kennen als Pflanzennamen. Ja. Das heißt, es mhm. sind überwiegend US-amerikanische Studien, das heißt man hat den Probanden, Probandinnen äh, Bildchen gezeigt von einem McDonalds-Logo, Burger King, Apple, Microsoft, weiß der Geier was, die konnten sie wirklich zu fast 100% benennen und dann kennen sie aber nicht mal die 10 häufigsten Pflanzenarten vor ihrer Haustür und das zeigt ja schon das Dilemma in dem wir sind. Mhm. Und das ist das zu ändern ist absolut notwendig, aber das ist ein riesen Ding, wo man an mehreren Stellschrauben zugleich drehen müsste. Zum einen das Bildungssystem. Also ich hatte in meiner Schule noch Schulgarten. Mhm. Weiß nicht, ob es das heute noch gibt, ich will da nichts falsches sagen. In den Schulen in in die ich manchmal so reingucke, da gibt es das nicht mehr. Auch sowas wie Heimatkunde, dass man halt mal so lernt, wie ist denn ein typischer mitteleuropäischer Wald aufgebaut. Jetzt nicht Forst, sondern ein Wald oder eine Wiese. Oder was macht denn so ein Frosch das Jahr über? Das wird heute nur noch rudimentär behandelt. Da fehlt halt schon die, 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 die Grundbildung. Und dann eben auch das Interesse, weil wenn das die Eltern ihren Kindern nicht vorleben, kommen die auch von selber nicht drauf. Es gibt auch wieder US-amerikanische Studien, dass das durchschnittliche amerikanische Kind in der Woche nur sieben Stunden an der Verschnüft verbringt. Und das sind überwiegend die Zeiten, ich fahre von zu Hause zur Schule und zurück, also diese, diese Zeit, die man wirklich in der Natur verbringt, die wird immer weniger. Und dann kann man da auch keine... Bindung aufbauen. Also ich selber, ich mache das heute manchmal noch gerne, ich bin einfach mal nachts über draußen. An der Bode, im Sommer, mit Schlafsack ist ja kein Ding. Und dann nimmt man die Natur ganz anders wahr, wenn man auch mal nachts die Gerüche hat und die Geräusche und man, man, man hört da was trappeln, man sieht vielleicht mal einen Reh, den Dachs, was auch immer. Und das fehlt halt viel. So. Und da muss man wieder dahin kommen, dass diese dass die Natur eine Wertschätzung erfährt, die, die ihr eigentlich auch zusteht. Dass man halt wirklich sagt, ich befasse mich mit der Natur. Und zwar nicht in dem Sinne, dass die Natur ein Ort ist, an den ich hinfahre, jeden Samstag von 9 bis 12, weil dann gibt es Mittag. Sondern die Natur ist überall, auch Stadtnatur. Also wir müssen wegkommen von dem Gedanke, heute machen wir einen Ausflug an den See. Da sind wir dann vier Stunden, fahren wieder heim, Natur, fertig. Also mhm. die Natur ist überall um uns herum und das muss uns halt wieder bewusster werden. Mhm. So. Und wer da das Patentrezept hat,
0: mhm. da darf sich gerne melden. <lacht> Finde find ich einen guten Punkt. Also, ähm, aber ich muss dazu sagen, dass äh, bei mir war nicht so, damals, jetzt einfach nur mhm. auf mich bezogen, ähm, ich war eigentlich permanent draußen, mhm. weil ich habe nie gezockt oder sonst irgendwas. Ich war aber halt nur immer auf dem Fußballplatz. Also aber du <lacht> <Ja>. warst draußen, <lacht> richtig. Ja. Ich hätte vielleicht die Pflanzen auf dem Fußballplatz kennen müssen oder äh, ja, den Rasen was da. Wir tatsächlich in der Jugend hatten wir einen Mitspieler. Das war, ich glaube, das war F-Jugend, also so mhm. das Kleinste, was es gibt so äh, in dem Sinne. Und der hatte im Spiel tatsächlich, äh, wenn er eingewechselt wurde oder im Training, hat er sich lieber um die Pflanzen und um die Gänseblümchen und um was es auf dem Platz war, gekümmert, die äh, angeschaut und ja. hat sich dann während des da hast du einen Pass gespielt, hat er sich äh, nicht den Ball angenommen, sondern einfach auf den Boden gesetzt. Und den, Sehr <lacht> ja. <lacht> ja. Was, äh, das sah sympathisch. Aber da finde ich auch eine gute Überleitung, ähm, was auch die Leute helfen kann bei solchen Themen, zum Beispiel um wieder ein bisschen mehr eins mit der Natur zu werden, äh, ist ja zum Beispiel auch dein Hobby, was du äh, aus. Führst, äh, und äh, das ist die Fotografie. Ja. Und ähm, wir haben uns ja deswegen auch so ein bisschen, äh, oder schon vorher äh, ein paar Mal getroffen, weil wir zusammen äh, ein paar Bilder gemacht haben, sind durch Bernburg gelaufen. Und äh, da ist ja man ja zwangsweise fast äh, in der Natur. Und äh, da würde ich gerne mal zu dem Thema noch ein bisschen zu sprechen mhm. kommen. Ähm, du, äh, seit wann... Kannst du kannst einfach mal so sagen, seit wann fotografierst du schon und äh, was fasziniert dich so ein bisschen an diesem, an dem Hobby Fotografie? Oh, also seit wann ich fotografiere,
1: das ist bestimmt schon zehn Jahre her, dass ich damit begonnen habe, so zehn, elf Jahre. Oder äh, sag mal so, seit zehn, elf Jahren knipse ich. Mhm. Fotografieren mache ich so ernsthaft seit dem Studium. Mhm. Weil gerade Pflanzenfotografie. Das ist so mein Hobby damals gewesen, mein Steckenpferd und das war der Kunststein. und die Fotografie an sich habe ich ja, die mache ich eine ganze Weile. Habe das damals durch meinen Bruder mitbekommen, der heute noch auch sehr aktiv fotografiert. zwar eine total andere Stilrichtung als ich. Da macht man so Urban Architektur und so. Aber halt auch so Landschaften, aber mehr so den, ich nenne es mal, den bebauten Bereich. So. Und bei meinem Bruder dachte ich auch viele Jahre, dass die Kamera so zu seinem Gesicht gehört, weil der hat immer durch irgendeinen Sucher geguckt, damals noch mit Film mhm. und so. Und da habe ich mir das dann mal angeschaut und ich fand das damals schon so schön, dass man mit einer Kamera, man kann praktisch die, die Zeit einfrieren. Du kannst bestimmte Momente festhalten, was bei einem Video so nicht geht. Ein Video läuft immer von A bis Z oder du hältst es an, aber ein Foto band diesen einen Moment eben auf Film oder heute auf dem Chip. Und das hat mir damals schon gefallen, dass man sich halt Gedanken macht, wie man denn diesen Moment am besten einfängt. Wie gesagt, ich komme aus einer Zeit, da gab es noch so 35mm Filme, da hat jedes Foto noch Geld gekostet. Da hat man sich überlegt, Mache ich jetzt das Foto oder mache ich es lieber ähm, mit den Augen? Dass man wirklich guckt, Bildaufbau und alles so. Das muss ja noch sitzen. Heutzutage macht man da ein bisschen inflationärer. Und naja, dann kam zum Glück die Digitalfotografie, die mir an der Pflanzenfotografie sehr geholfen hat, weil ich hatte dutzende Filme mit einem verwackelten Gras. <lacht> <lacht> Heutzutage ist das halt ja egal. Ja, so bin ich zur Fotografie
0: gekommen und mache das heute sehr gerne als Ausgleich. zum Ja, hast du eine sehr große Expertise aufgebaut. Also, äh, darüber haben wir uns ja kennengelernt und ich war sofort fasziniert von deiner Expertise und von deiner Kunst, die, du, die man bei dir auch oh, so bezeichnen danke. kann. Ähm, da, äh, das mhm. sind auch ab und zu Bilder von dir auf unserem Instagram-Kanal, mein ja, Bernburg, gut. zu sehen. Ähm, weil du halt auch genau diesen Ansatz hast, wie wir. Wir wollen halt Bernburg aus einem anderen Blickwinkel mal zeigen und äh, du hast ja da auch ähm, den Ansatz verfolgt. Ähm, bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch wissen, was du von der Fotografie ähm, als Hobby gelernt hast fürs Leben.
1: Geduld. Also ich bin, wer mich kennt, da wird wissen, ich bin im normalen Leben nicht so der Geduldigste, ich glaube, meine bisherige Höchstleistung im Puzzle war ein Fünfteile-Puzzle. Oder ein teile puzzle Aber so geduldig bin ich nicht. Aber wenn ich weiß, ich kann ein Foto machen, auf das ich mich freue, was ich im Vorfeld geplant habe, mit Sonnenstand und Bewegung und mit allem, dann kann ich da auch stundenlang sitzen. Beispielsweise, es gibt die Königin der Nacht, ist eine sehr schöne Blume. Die blüht halt nur einmal für eine ganz kurze Zeit. Mhm. Und das war früher so, da weiß ich noch, da habe ich davor gesessen und ich wusste, irgendwann in der Nacht blüht die. Da war ich geduldig. Da hätte ich auch tagelang sitzen können, für diesen Zweck. Und das ist das, was die Fotografie halt mir gelernt hat, oder dass man halt auch mal sich auf den Augenblick besinnt mhm. und halt wirklich sagt, man lebt im Hier und Jetzt, guckt nicht durch den Sucher, mhm. sondern guckt diesen wunderbaren... Sonnenuntergang mit seinen Augen an, macht die Kamera aus und genießt einfach mal den Moment. Ja. Und dass man halt wirklich die Welt aus verschiedenen Perspektiven sieht. Mhm. Gerade wenn ich Landschaftsfotografie betreibe, fotografiere ich ja von einer Höhe, die ist so auf Meter 20, Meter 40 und da sehen alltägliche Sachen schon ganz anders aus. Also ähm, und das ist halt auch das Schöne an der Fotografie. Für viele Fotos hat man halt nur eine Chance.
0: Ja.
1: So, dass man halt sich wirklich mal besinnt und sagt, lohnt sich es jetzt, das Foto zu machen oder halt nicht. Und eben das ein bisschen kreative Denken. Dass man halt nicht die dutzendfach bekannte Stadtansicht macht, sondern wirklich mal so versucht, einen Blickwinkel zu ergattern, wo selbst die Passanten, die vorübergehen, auch mal stützen wird und sagen, Mann, von hier kommt das Bild, ist ja ein Ding. Ja, das ist das, was
0: ich so durch die Fotografie mitlerne. Ja. Also, kann ich unterschreiben. Äh, ist bei mir ähnlich, ich bin ja auch äh, Hobbyfotograf, aber ich mache es wirklich noch, äh, noch nicht so lange und äh, habe es eigentlich damals angefangen, äh, als ich dann äh, also viel, viel verreist bin. Ich bin dann sehr oft gereist, äh, schon viele Länder sehen dürfen, äh, auch äh, ja, da hatte ich ein sehr großes Privileg, ich mhm. mal, dass ich, dass ich sowas äh, erleben konnte und durfte, natürlich auch durch meine Eltern, Großeltern und so weiter. Ähm, und da ist es halt auch wirklich so, man, wenn man die Kamera mit hat, dann blickt man auf die, wie du schon gesagt hast, du guckst nicht mehr in Reiseführer rein und gehst jetzt zum Eiffelturm. Äh, um das halt mal kurz zu sehen, sondern du denkst auch mal, okay, ich will noch was anderes sehen. Ich will die Stadt und das Land nochmal aus ja. einem ganz anderen Blick, Blickwinkel, Blickpunkt betrachten und kennenlernen halt. Und das fand ich so rückblickend, wo ich noch nicht fotografiert habe, wo ich dieses Hobby noch nicht betrieben habe, da war es mhm. halt wirklich so, dass ich einfach nur so stupide die, die wichtigsten Punkte halt mir angeschaut habe. Mhm. Und als ich dann halt eine Kamera mitgenommen habe auf meinen Reisen, war es dann wirklich so, ah, ich nee, ich will jetzt noch was anderes sehen und da hat man die Kultur in dem ja. Land hat auch ganz anders nochmal kennengelernt. Ja. Und was halt das Land auch wirklich dann ausmacht durch äh, diese, was du gesagt hast, äh, dass du vielleicht mal einen Meter weiter runter dich mal hinkniest und, und aus einem anderen Winkel da ja. schaust und äh, das ist das ist echt wirklich ein, ein wahnsinnig schönes Hobby letztendlich. Also. Ich, ich kann auch jedem
1: empfehlen, dass sich so mit Fotografie befasst oder einsteigen möchte, sich selbst zu limitieren. Das heißt, man nimmt wirklich nur ein Objektiv mit, mhm. wirklich mal so die krassen Gegensätze. Also ich mache das gerne mit einem 10 mm Ultraweitwinkel, mhm. Noch kein Fischei, also wirklich nur so Weitwinkel. Und dann habe ich nur das. Dann musst du halt damit klarkommen. Und im nächsten Moment oder am nächsten Tag gehe ich mit einem 400er Tele auf Tour. Mhm. Das schult dein Auge und du nimmst die Gegend, wo du bist, Ganz anders war ja. selbst Bernburg. Bernburg ist eine relativ überschaubare Stadt. Wenn du dich so selbst limitierst, dass du halt sagst, okay, du nimmst nur den Weitwinkel mit und eine kleine Speicherkarte, mache ich manchmal auch, so eine 2 oder 4 Gigabyte Karte, da passen mhm. heutzutage 20 Bilder drauf. Ist fast so ein bisschen wie mit Rollfilm früher. Du gehst ganz anders an die Sache ran. Ja, und das macht es auch spannend. Und du kannst halt einen Ort... Besuchen, du wirst niemals
0: die gleiche Situation haben. Ja, das, das ist das Spannende daran. Ja. Und äh, mit, mit äh, dem Ansatz bist du ja dann auch durch äh, längere Zeit, jetzt sage ich mal, durch Bernburg gezogen und ja, äh, wolltest Bernburg auch aus einem anderen Blick sehen und die Details vor allen Dingen ja. äh, von Bernburg zeigen. Und äh, da ist daraus ein Bildband entstanden. Äh, du hast einen digitalen Bildband und einen äh, ja, richtigen analogen Bildband ja, gemacht. Und erzähl uns doch mal darüber, wie, wie du da angegangen bist und äh, wie das Ergebnis dann vielleicht auch aussieht letztendlich.
1: Das war zu Beginn des Jahres, da hatte ich irgendwann mal keine Lust mehr, nur für die Festplatte zu fotografieren. Das heißt, die Fotos sollten irgendwie einen, einen Sinn haben. Und da habe ich mir überlegt, naja, Bernburg kennst du jetzt schon ein bisschen. Also du weißt, was so die schönen Spots sind und so. Und... Lass doch mal irgendwas machen, was die Stadt ein bisschen positiv dastehen lässt. Weil, als ich nach Bernburg gezogen bin vor ein paar Jahren, habe einen erzählt, wo ich jetzt wohne, ging erst mal über den Köpfen die Fragezeichen an. Und wenn du dann erklärt hast, Bernburg, zwischen Halle und Magdeburg und so, ja, mh, Zementwerk. so Das war das Einzige. Da war, und dann gab es immer so diese Berichte, da sind wir früher durchgefahren, da war alles grau. Und der, der Staub lag Meter hoch, wie auch immer. Und da muss ich sagen, als ich nach Bernburg gekommen bin, hatte ich auch so meine Startschwierigkeiten mit Bernburg selber. Aber in den letzten Jahren hat sich die Stadt schon gemausert. Also gerade der Saalplatz, was da passiert, das ist ja immens, also wirklich beeindruckend, tut ab vor der Leistung. Und da hatte ich mir so gedacht, ja, machst du den Bildband? Musst du keine Texte schreiben und so. Also ein Bildband, wirklich einen schlichten Bildband, dann nur Bilder hat und ein kurzes Hallo am Beginn und ein Tschüss am Ende und so. Also nur Bilder und so. Und da ziehst du halt mal los und machst ein Bildband von Bernburg als Projekt. Ich bin einer, ich habe jährlich wechselnde Projekte, damit man auch weiß, für was man arbeitet. Also dass man wirklich ein Ziel hat und dann weiß, okay, zum Jahresende muss es fertig sein und so weiter. Habe ich mir im Vorfeld die verfügbaren Bildbände der Stadt angeguckt und schnell festgestellt, ja, ist ein Bildband mit fotografisch eher aus meiner Sicht möchte es niemanden auf den Schlips treten nicht der Qualität wie ich sie gerne hätte, also die Bilder teilweise schon alt bei Mittagssonne gemacht mit Schlagschatten und in jedem Bildband hast du wiederkehrende Motiv, also das Dutzende Bild vom Schloss, von der Töpferwiese aus oder von Reimanns Kaffee immer dasselbe Bild. Und da dachte ich mir irgendwann, ach naja, das kannst du eigentlich besser. Und dann ging der Gedanke los, ein Bildband machen. so Erstmal einen digitalen, weil macht das ja alles nebenbei als Hobby. Digitaler Bildband kostet mich nichts. Und dann hatte ich auch durch deinen Podcast, damals die Folge, Weiß die Nummer nicht mehr, mit Herrn Meissner vom Stadtmarketing, gehört, hatte dann ja auch über dich den Kontakt gesucht und habe ihm dann mein, mein Projekt vorgestellt und er war Feuer und Flamme und sagte, jawohl, die Bilder sind klasse, digitaler Bildband, hat nur ein Problem, da ist er digital. Warum nicht als Buch? Und dann dachte ich so, naja, als Buch, boah, Aufwand und so, Kostenfaktor. Und er hat aber da mir wirklich Zuspruch gegeben und gesagt, mach das als Buch, der Rest wird sich finden. Und dann habe ich mal so geguckt, naja, hm, Buch muss man ja Layout machen und alles und konnte ich ja nicht. Habe ich da auch durch das Projekt gelernt, das ist auch wieder ein guter Punkt für die vorhergehende Frage. Durch so Fotoprojekte lernt man halt so viel handwerkliches Zeug. Also alleine Layout und Software und so weiter das ist echt Wahnsinn, was man da lernt. Und dann ist da über das Jahr hin die Idee gewachsen. Die Bilder sind immer mehr geworden. Die Bilder haben auch so ein bisschen mehr handwerklichen Schliff bekommen. Und dann habe ich da das Layout gemacht. einen Probedruck in Auftrag gegeben. Und den habe ich sogar heute mal mit. Ich bin mal so frei. Und steckt den mal, oder scheidet den mal einfach so rein, für die, die das jetzt auf YouTube sehen, die können es zumindest sehen, <lacht> oder da rein, dann halte ich es hier rein, jawohl, Bildband im A4-Querformat, also nicht zu groß, und das ist so erstmal das erste Exemplar von dem letzten halben, dreiviertel Jahr
0: Arbeiten. Ich durfte es mir ja schon angucken, aber ich habe es ja schon gesehen, und äh ich habe es mir auch schon digital angeguckt letztendlich und äh, es sind wirklich richtig, richtig gute, schöne Bilder geworden. Und äh, kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen äh, oder vorzubestellen als Weihnachtsgeschenk äh, letztendlich. Also da ist wirklich äh, sehr viel Herzblut reingeflossen und äh, sehr, sehr viel äh, handwerkliche Kunst. Man, man sieht, dass du wirklich äh, weißt, was du da tust letztendlich. Also, da muss ich dazu sagen, diese,
1: diese, diesen Bildband den gibt es erstmal in einer ganz geringen Auflage von 100 Stück. Mhm. Und ich mache das mit dem Ziel, dass man Bernburg auf eine andere Art und Weise mal wahrnimmt. Also die Bilder, die hier äh, drin sind, der, Bernburg, äh, der, der Bildband heißt da nicht umsonst Bernburg en Detail. Es sind Bilder, die vielleicht sogar der ähm, Einheimische so auf Anhieb noch nicht gesehen hat dann wird vielleicht wissen, okay, irgendwo habe ich das gesehen, aber wo denn? Und das Ansinnen war, mit diesem Bildband die Leute noch mal vor die Tür zu bewegen, dass sie den Bildband vielleicht mitnehmen und mal selber auf die Motivsuche gehen, wo denn das jeweilige Bild aufgenommen wurde. Ich hatte zu Beginn eine kleine Karte von Bangburg noch mit drin, wo ich die Seitenzahlen mhm. auch äh, nummeriert habe und dann praktisch darstelle, wo das Bild gemacht wurde. Aber die habe ich bei Zeiten wieder rausgenommen. Man soll schon mal gucken. Man soll so durch die Stadt laufen wie ich und halt gucken, wo ist denn das Motiv entstanden. Ich habe auch unter jedem Bild die Kameraeinstellungen notiert oder geschrieben, dass man dann nachvollziehen kann, wie habe ich das Bild gemacht. Vielleicht bewirkt das zum Nachmachen. Und vielleicht findet sich auch hier in Hamburg so eine kleine Fotogruppe, die sich hin und wieder mal trifft. Und auch mal die Stadt auf eigene Faust erkunden
0: Sehr gerne. Also ich wäre mit dabei. Also ich kann auch jeden dazu aufrufen, uns gerne anzuschreiben, Thomas oder mich. Und wenn ihr Lust habt, mit uns mal fotografieren zu gehen, dann kommt gerne. gerne mit. Und natürlich kann ich jeden dazu aufrufen, sich den bildband mal anzuschauen und vielleicht vorzubestellen. Ähm ich, bei mir war es nämlich auch so, du hattest mir ja anfangs Bilder gezeigt aus deinem Bildband, wo wir uns das erste mhm. Mal getroffen haben und hast gefragt: Kennst du das? Und ich war so, <lacht> äh, habe ich noch nie in Bernburg gesehen. Ich wusste nicht, was es Bernburg ja. ist tatsächlich. Also von daher, äh, Chapeau, dass äh, du da wirklich die Details von Bernburg abfotografiert hast und man teilweise nicht weiß, ob es wirklich Bernburg <lacht> ist oder nicht. Also man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Also und das war es auch schon mit dem Podcast heute. Das, äh, ich bedanke mich natürlich bei deiner, für deine Zeit und dass du hier warst und uns so gute Einblicke für den Naturschutz und für die Fotografie letztendlich gegeben hast. Zum Abschluss des Podcasts fragen wir immer unseren Interviewpartnern nach aktuellen Leseempfehlungen. Hast du gerade ein Buch, was du liest und was du den Zuhörern empfehlen möchtest? Ja, ich lese
1: tatsächlich... Viel und auch stellenweise parallel. Also immer ein Roman, ein Fachbuch und eine Zeitschrift. Okay. Ja, geht mal mehr, mal weniger gut, aber im Großen und Ganzen behalte ich schon noch das, was ich gelesen habe. Ähm, als Leseempfehlung möchte ich bezug auf den Naturschutz das Buch Ist Nachhaltigkeit utopisch? von Christian Berg empfehlen. Ist im August dieses Jahres erst rausgekommen. Und das ist ein Buch, was man nicht in einem Rutsch liest. Es ist in Kapitel gegliedert, die sich immer auf eine bestimmte Thematik oder Problematik beziehen. Und das Buch, das liest man nicht hintereinander weg. Da guckt man mal rein, liest ein Kapitel, denkt drüber nach und dann legt man es erstmal wieder weg und irgendwann nimmt man es wieder. Aber das Buch gibt eine sehr gute Übersicht über die aktuelle Lage, und die Entwicklung, die wir mit unserem Tun wahrscheinlich nehmen werden. Also ist Nachhaltigkeit utopisch? Fragezeichen von Christian Berg.
0: Mein Empfehlung. Okay, sehr gut. Möchtest du noch irgendwas den äh, Zuhörern, Zuschauern mitgeben als letzte Worte? Als letzte Worte?
1: Naja, nur so viel. Geht mal wieder raus. Egal, ob jetzt Herbst ist, Winter kommt, geht raus legt euch mal einen festen Tag in der Woche zu, wo ihr sagt, ihr geht eine Stunde raus, frei dem Motto, jeden Tag eine Stunde Heimatkunde, geht mal in den Auwald, geht auf eine Wiese, macht Handy aus, macht irgendwie Spotify aus, macht mal aus und genießt einfach mal das Hier und Jetzt. Und mal gucken, ob ihr bestimmte Geräusche hört oder Gerüche oder was auch immer. Also wirklich mal sich selber erden und einfach mal jeden Tag eine Stunde, drüber nachdenken und dann wirklich mal einen festen Tag haben und es mal machen. Wirklich mal runterkommen und einfach mal das hier und jetzt genießen. Okay, vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken.
0: Und damit ist die heutige Episode vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie fandest du die Episode? Sollen wir in Zukunft noch öfter über Naturschutz sprechen? Lass es uns bitte in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche.